0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eurem audio für Filmbesprechungen und sonstige Besprechungen, die irgendwie auf eurem Bildschirm stattfinden können. Manchmal auch im Kino, aber bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Wir besprechen daher zunächst einen Film, der in den Staaten bereits ins Kino kam und nun im deutschen Heimkino aufschlägt. Die Rede ist vom Reboot der Wrong-Turn-Reihe. Die haben wir uns angucken können. Wir sind in dem Fall Boris, Patrick und ich. Wir drei Hübschen haben die Gelegenheit genutzt, den Film für euch besprochen. Und das ist ganz lustig geworden, was aber... Sicherlich am Film lag. Es folgt die Besprechung des Dokumentarfilms Wirecard, beziehungsweise ein Film, der eigentlich einen voll langen Titel hat, Wirecard, die Milliardenlüge. Jetzt reden die, die schweigen sollten. Das Ding hat schon vorab für ein bisschen Furore gesorgt und in dem Fall waren es der liebe Dom, als auch der liebe Boris, die das Ding für euch besprochen haben. Die haben auch an so einer Pressekonferenz teilgenommen. Ich bin mir sicher, dass das sehr erhellend geworden ist. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung der Jurassic World Animationsserie, die ihr aktuell auf Netflix finden könnt. Die haben sich unsere Parley Ontologen des Teams dran gesetzt und das Ding für euch besprochen. Wir sind also Till, Patrick und René, die nicht genug davon kriegen könnten und so richtig viel Zeit mitgebracht haben, um das Ding für euch auseinanderzunehmen. Ich wünsche euch generell total viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und fände es voll toll, wenn ihr mal in die Shownotes schaut. Der Telestammtisch ist ein Podcast, der im Monat 100 Euro kostet und diese 100 Euro tragen wir selbst. Wenn ihr uns dabei unterstützen möchtet, das so ein bisschen ja auf einfach sichere Basis zu stellen, dann nutzt die Gelegenheit in den Shownotes auf den paypal me link zu klicken. Und oder uns via bei mir Coffee ein paar Cent zukommen zu lassen, es wäre voll toll. Leute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Wrong Turn: The Foundation. Das ist ein Film, der gehört in eine Reihe rein, die, glaube ich, schon ganz viele Teile hat. Und ich habe den Film heute gesehen und ich sag mal so, ich war nicht ganz sicher und ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob ich nicht vielleicht in die falsche Richtung abgebogen bin, als ich diesen Film gesehen habe. Glücklicherweise bin ich der Andy. Hallo. Jemand, der den Film nicht ganz alleine besprechen muss. Ich habe total professionelle Unterstützung vom Boris und vom Patrick. Hi. Servus. Hi. Na ihr, seid ihr richtig abgebogen bei der Sichtung des Films? Ich glaube nicht. <lacht> nicht wirklich. <lacht> ich habe mich verlaufen. Nicht wirklich. Im Gegensatz zu mir habt ihr beide offensichtlich total Plan von der Reihe. Das ist wohl schon irgendwie der siebte Teil einer Reihe und gleichzeitig irgendwie auch sowas wie ein Reboot. <lacht> Wer von euch beiden kennt sich denn da so ein bisschen besser aus? Ja, dann mach ich's. Gib dir. Das Ganze hat begonnen 2003 mit dem allerersten
1: Wrong-Turn-Film. Damals mit äh, Eliza Duschko in der, in der Hauptrolle. Ja, bekannt oder auf ihrem Höhepunkt ihrer Karriere äh, durch Buffy im Band der Dämonen und Angel. Ähm, dadurch dann auch die Hauptrolle oder die Protagonistin gespielt in dem 2003 Wrong-Turn. Dann kamen mehr oder weniger ansehnliche fünf weitere Fortsetzungen. Ja, bis Teil 6 ging die ganze Sache. Es wurde leider auf Dauer immer schlechter. Es ging dann am Ende nur noch um den Gore-Faktor. Die Story war, naja, sei mal dahin. Ge die ist definitiv falsch abgebogen. So, jetzt hat äh, Mike P. Nelson 2021 gedacht, ja, wir machen Wrong-Turn-Reboot. Im ersten Moment klang das ganz interessant, meiner Meinung nach. Im Prinzip es hat ein komplett neues neuen Bereich äh, ergründet, sagen wir mal so, oder was heißt neu? Ich denke mal, solche Sekten etc., die gibt es schon das eine oder andere Mal in irgendwelchen Filmen. Es beginnt eigentlich so wie fast alle Filme aus der Wrong-Turn-Reihe. Ein paar Jugendliche sind unterwegs irgendwo im Wald, mitten im tiefsten Amerika, diesmal in Virginia, am Arsch der Welt. Und werden natürlich wieder darauf hingewiesen, bitte nicht den Weg zu verlassen. Da ist auch noch gar nicht so sicher, um was es da eigentlich wirklich geht. Ja, da wurde auch am Anfang wurde noch nicht direkt von dieser Foundation ge gesprochen, von dieser Sekte. Aber war natürlich, sie müssen ihren Weg verlassen. Sie haben wieder mal kein Netz in Amerika. Ja, die Satelliten decken nicht alles ab dort anscheinend und sie treffen dann auf äh, die sogenannte Foundation, das sind überlebende oder hinter oder ja, äh, Nachfahren der der Kriege zwischen den Süd- und Nordstaaten, die sich da irgendwo äh, die nicht mehr zufrieden waren, nicht mehr happy waren und die gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr auf den ganzen Käse, sie gründen jetzt eine eigene Gesellschaft mitten irgendwo in der Pampa. Was dabei rauskommt, sieht man dann in Wrong Turn und was man mit den Menschen dann an so alles anstellt und mit den Eindringlingen
0: sieht man dann dort auch, ne? Ja. Bevor wir jetzt auf die eigentliche Handlung Boah. zu sprechen kommen, sag mal,
2: Patrick, wir sitzen aus, steht das jetzt inhaltlich in irgendeiner Verbindung zu den ersten sechs Teilen? Überhaupt nicht, aber diese Story-Grundgerüst aus den ersten sechs Teilen haben die auch übernommen. Also da wird man wieder falsch abgebogen. Da hat man jetzt unsere geschätzten Inzuchthitler, äh, Hinterwäldler mit einer Sekte ausgetauscht. Aber ansonsten ist vieles beim Alten geblieben. Story-technische Überschneidung gibt's trotzdem keine.
0: Okay, alles klar. The Wrong Turn, The Foundation, kommt jetzt ganz aktuell am 22. Mai 2021 auf Sky raus. Wir hatten vorab die Gelegenheit, den Film zu sehen und für euch zu besprechen. Diese Gelegenheiten haben wir uns nicht entgehen lassen wollen. Ist so ein Horrorfilm, von dem ich also offensichtlich gar keinen blassen Schimmer vorher hatte. Ich habe folgendes erwartet und vielleicht auch bekommen. Ich habe mir gedacht, okay, The Wrong Turn, den habe ich ganz dunkel irgendwie vor zehn Jahren schon mal irgendwie irgendwo gesehen. Irgendeinen dieser alten Teile. Offensichtlich geht es um junge Menschen, die ja uh, scheinbar den falschen Abzweig im Wald nehmen und dann irgendwie gemetzelt werden wollen. Das wissen die auch ziemlich genau, dann treffen sie ein paar dumme Entscheidungen, treffen auf Menschen, die nicht so wohlgesonnen sind und das Ganze eskaliert in einem ganz total schlimmen Finale und ich sag mal so, exakt das ist auch passiert. War dann sonst noch irgendwie was, auf das ihr euch gefreut habt? Boris, wie sieht's bei dir aus? Ja,
1: also ich bin ja schon ein bisschen mit dieser Wrong-Turn-Reihe äh, vertraut und, und ich hatte mir eigentlich doch wieder irgendwie die Hillbillies hergewün hergewünschen. Weil es war ja so die Phase, wo dann Also, ich bin ja eh so ein Splatter-Gor-Fan. Und ähm, trotz allem kann ich auch den schlechten Teilen irgendwo immer so ein bisschen was Gutes abgewinnen. Und seien es nur, nur die Effekte, obwohl die leider auch schlechter geworden sind dann im Laufe der, der sechs äh, Filme. Ich hatte dann doch irgendwo ein bisschen so diese Hillbillies, äh, Hinterwäldler äh, erwartet. Dass, ja, dem ist leider nicht so ganz. Also, es sind keine Oh, schwer deformierten, verrückten Personen. Es sind diesmal wirklich einfach nur, ja, die Nachfahren von Kriegsgeschädigten, die irgendwie auch mit aller Macht versuchen, da ihren, den Krebs auszuradieren äh, und alles Mögliche. Ich glaube, einer der Lichtblicke, wo ich hatte, war Matthew Modine als Schauspieler, ja, der auch relativ ganz direkt am Anfang reinschneit ins Geschehen, äh, den der, der den Vater von äh, Jess Shaw spielt, die gespielt wird von Charlotte Vega. Kennt man, ja, Matthew Modine kennt man eigentlich von Full Metal Jacket als Private, wie heißt ja in Full Metal Jacket?
2: Ich glaub, Private Paula. Oder
1: nee, nee, Private, Private Paula war der Dicke, der sich selbst erschossen hat. Hm. Joker, Private Joker. Ja. Ach. Ja, war Private Joker in Full Metal Jacket. Damals eigentlich überzeugend gespielt. Hier spielt er seine Rolle eigentlich auch gut. Aber ah, ich wurde nicht warm.
2: Ich finde der Handlungsstrang von Matthew Modine bremst diesen Film auch noch irgendwie ziemlich aus. Also er sucht nach den Kindern mhm. und während die wirklich Schritt für Schritt aufpassen müssen, dass die nicht in irgendeine Falle gehen, um gemolchelt zu werden, da stolpert der wirklich durch die Pampa und ihm passiert relativ wenig, was das Ganze ja. halt ein bisschen unglaubwürdig macht und ein bisschen aufgesetzt. Dieser Handlungsstrang mit den Kindern hätte gereicht, finde ich, auch wenn er schauspielerisch so ein Lichtblick war. Ich habe mir halt einen neuen Anstrich erhofft, weil er immer geworden wurde auch. Ja, der soll ein bisschen wie so Hand sein. Also dieser Film, der letztes Jahr auf Netflix erschienen ist, auch mit so einer Sekte, wo so ein bisschen Farm der Tiere nachgespielt haben. Mit Gewehren ja. und ein bisschen gegen die Trump-Regierung geschossen haben. Die, dieser Aspekt hat mir komplett gefehlt. Diese Freude auf diese Sekte, die ist relativ schnell gewichen. Ich hatte da so ein bisschen sogar den Scooby-Doo-Effekt. Also wenn bei Scooby-Doo diese hässlichen Monster entmask äh, ja, entmaskiert werden und du merkst halt, ach ja, so schlimm ist es ja gar nicht mehr. Und dieses Gefühl hatte ich auch hier bei Wrong Turn the Foundation. Das, das war einfach nicht mehr dasselbe und es wirkte relativ... Ereignisarm mit der Auflösung dann. Alles klar. Ich merke schon, wir haben ungefähr alle dieselbe
0: Stoßrichtung, aber lass uns vielleicht noch ein bisschen Struktur in diese Besprechung hineinbringen. Wir sollten vielleicht ganz grob zumindest diese Story anreißen, die ihr offensichtlich schon vorhergesehen habt. Mir war sie insofern neu, wobei irgendwie auch nicht richtig, also so richtig überrascht hat sie mich jetzt nicht. Es gibt also offensichtlich diese Geschichte dieser jungen Menschen. Diese jungen Menschen kennen sich irgendwie, die sind alle so ein bisschen hip. das ist natürlich das homosexuelle Pärchen dabei, da ist ein bisschen das frisch verlobte Pärchen dabei, das ist glücklich verliebte Pärchen dabei mit unserer, wenn wenn man so will, Protagonistin der jungen Frau, die gespielt wird von Charlotte Vega, die ihr jetzt schon erwähnt hattet. Und letztlich spielt so deren Geschichte. Man kann den ganzen Film letztlich in so Drittel unterteilen. Im ersten Drittel lernen wir so ein bisschen diese Geschichte kennen von diesem jungen Team an jungen Freunden. Die wollen einen Ausflug machen, sich vielleicht selbst kennenlernen und offensichtlich wollen die wandern gehen, weil wandern genau das Ding ist, was man in den Staaten wohl so macht. Wenn man <lacht> sich selbst finden möchte, dann gehen die wandern und dann sind die wandern <lacht> und natürlich eskaliert es irgendwann und sie gehen eben vom Weg ab, treffen darauf die Menschen, die dir nicht so wohlgesonnen sind. Das Ganze mündet dann, wenn man so will, in der Siedlung dieser Foundation, also dieser Sekte und im letzten Drittel gibt es dann die große Auflösung mit der Geschichte des Vaters, unserer Protagonistin. Dieser Vater wird ganz zu Beginn des Films schon kurz eingeführt und am Ende des Films muss er sich eben auf die Suche nach seiner Tochter begeben und dann gibt es nochmal den großen Showdown. Und das ist irgendwie so eine Sache, die hat man in wenigen Sätzen zusammengefasst und damit kennt man auch den kompletten Film, der so insgesamt so gar keine Überraschung bietet und das ist so ein Film, den habe ich also ich will mal kurz, mach keinen Hehl draus, ich bin gerade bei Kumpels, wir haben ordentlich einen getrunken, haben uns diesen Film gegönnt, weil ich mir dachte, hey geil, Film, Action, total, cooler <lacht> Slash, hast du nicht gesehen und so, aber es ist über weite Strecken eine Ansammlung an What-the-Fuck-Momenten, die immer im entscheidenden Moment wegblendet. Gerade dieser Blättermoment den gibt es eigentlich gar nicht so Nein, richtig, also es gibt ihn schon irgendwie, er gegangen. wird angedeutet, aber immer wenn der Moment ist, wenn der Pfeil gerade in den Kopf eindringt, wenn der Baumstamm auf den Kopf aufschlägt oder irgendwelche Leute erblinden, weil ihnen irgendwelche glühenden Eisenstäbe in den Kopf gerammt werden, da wird gerade die Kamera praktischerweise kurz weggeblendet mhm. und das macht es irgendwie zu einer ziemlichen Enttäuschung für mich, für jemand, der gar nicht mal so mit dem Horror-Genre vertraut ist. Jetzt, Boris, bei dir scheint das offensichtlich anders zu sein. War das in den anderen Filmen dann irgendwie anders? Ja, definitiv.
1: Also äh, auf eine Sache möchte ich vorher noch eingehen. Du hast ja natürlich jetzt nicht nur das schwulen Pärchen, sondern du hast mitten in Virginia, also im tiefsten Süden der USA, hast du auch noch eine weiße Frau mit einem farbigen Mann. Ja, ähm, was natürlich dort auch gleich für massives Aufsehen äh, äh, sorgt äh, und was auch mal kurzzeitig so thematisiert wird, äh, was auch mittlerweile so ein bisschen Gang und gäbe ist. Äh, diese, ja differenzierte Kulturalität und so weiter einfach in jeden Film mit einfließen zu lassen. Ähm, das kommt da auch auf jeden Fall vor. Und vor allem halt durch den Süden in Amerika, mit den Südstaatenflacken etc. ist alles da, was man so will. Die alte Reihe ist halt dadurch wirklich geprägt, dass die dass die Gewaltdarstellung natürlich sehr, sehr äh, detailliert und sehr genau ist. Ähm, nicht umsonst sind, äh, ich glaube, alle Teile außer der erste, der ist sogar ab 16 ja, der, der damals von 203. Ja, gut, so brutal war er jetzt dann auch noch nicht. Erst ab äh, Teil 2 ging es dann richtig los und alle weiteren fünf Teile sind, ähm, zumindest in der Unrated-Version, also in der absolut ungeschnittenen Variante, äh, indiziert in Deutschland ja und äh, nicht auf dem öffentlichen Markt zu erhalten. Ähm, und daher ist es dann doch schon so ein kleiner Stilbruch. Ja, also ich weiß nicht jetzt, ob es am, 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 am Regisseur lag oder ob das von vornherein einfach so war, dass man sagt, okay, wir machen zwar Gewaltdarstellungen, überall wo man auch liest, Wrong Turn 2021, ja, The Foundation, brutaler, Schockerhorror und sowas. Also es tut mir leid, dem kann ich nicht so ganz zustimmen, <lacht> weil so wie du erwähnt hast, immer in diesen Momenten, wo es dann knallt, ist die Kamera einfach mal schnell weg und man sieht im Prinzip nur den das, den 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 Start dieser Aktion und äh, das Resultat ja aber genau das erwarte ich eigentlich in, in 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 Splatter also ich weiß nicht was wo der Film hin soll ist es jetzt ein Horror Splatter Film soll er so ein bisschen ähm ja, so ein bisschen zurück in die 80er sich wieder einversetzen, ja, wo gerade in den 70er, 80ern mit den Kannibalenfilmen, mit, den, mit Jason, mit Freddy, Halloween und so weiter, äh, äh, wo richtig Splatter angesagt war und wo alles nur um Gottes Willen, gib ihm, gib ihm, gib ihm, noch brutaler, noch weiter, noch tiefer. Und äh, was soll er jetzt? Soll er jetzt so eine Nostalgie, Nostalgiewert besitzen oder eher? Oder soll er wieder ja die jüngere Generation ins Kino locken? Ich meine FSK 18. Weiß nicht, ob der dann freigegeben, ob der dann überhaupt geprüft worden wäre, äh, wenn, wenn man wenn man alles gesehen hätte. Aber so brutal. naja, war, war er jetzt nicht unbedingt.
2: Ich kann dir da in dem Punkt wirklich zustimmen. Also. Die Reihe ist bei mir auch so ein bisschen Guilty Pleasure, habe ich immer mit Kumpels und ein bisschen Alkohol geschaut ja. und ich war überrascht, wie sehr mich die Reihe unterhalten hat, das ist so ein bisschen wie du man weiß, worauf man sich einlässt, es ist stumpf vermisst, aber es macht mit Kumpels und Alkohol. Spaß. Gerade wenn man auf Slasher steht, ist das bei mir mit auf einer Ebene mit den Hatchet-Filmen. Mhm. Auch natürlich mit Hinterwäldlern. Und die Hinterwäldler haben irgendwo noch so eine bedrohliche, ekelhafte Komponente in die Filme reingebracht. Da wurde dann auch die Kamera wirklich nicht weggezogen. Da hat man draufgehalten. Und da hat man teilweise auch neben den ganzen Splatter-Effekten wirklich ekelhaftes Inzuchtzeug gesehen, also Abtreibungen und so, wo du dachtest, Moment ja, diese geht das Holy Shit-Moments.
1: Ja. Genau. Und was den Film dann und. einfach auch zum Kult gemacht hat, egal ob es Jason und so weiter sind. Das sind einfach diese Holy Shit-Moments, wo man mit den Kumpels, ja, so, so wie du es jetzt auch gemacht hast, einfach da sitzt, man äh, ballert ein paar Bierchen rein, man holt vielleicht auch mal den Whisky vor und so weiter. Und dann will man stumpfes, stupides Zeug schauen, ja, man will nicht großartig nachdenken, ich will keine äh, Dokumentation oder keine philo philosophischen Filme anschauen, ja, wo tiefgründig und äh, was weiß ich über die Welt diskutieren, sondern ich will einfach, gib ihm, ja, und äh, das hatten die anderen und das hatte einen gewissen Charme ja weil jedes mal wer kennt es nicht mehr dann sitzt mit seinen Kollegen und dann kommt so ein Moment wo was ist so wie du es gerade erwähnt hast ist ja dieses Inzucht der, die eine Tussi da von den Hinterwäldern hat sich die hat das Gesicht von dem Opfer abgeschnitten sich draufgelegt der andere äh, vergewaltigt die und und dann denkt man nur so what the fuck ja ähm, und das hat trotzdem irgendwo man hat es nicht ernst genommen ja es war auch nicht ernst gemeint es war einfach nur einfach sich übertrumpfen, ja, und das hatte so einen gewissen Charme und das fehlt dem Film, weil auf der einen Seite will er das Alte zeigen, ja, zeigt's dann aber wiederum doch nicht. Er vermischt unfassbar viel, was 2021 einfach immer wieder da ist, dieses Kulturelle, das Homosexuelle äh, äh, und so weiter. Er will also auch politisch sein irgendwo, ja, also auch eine politische Note haben. Was finde ich gerade in Slasher-Filmen eigentlich, so ein No-Way ist in meinen Augen. Ja, Slasher-Filme sollen nicht politisch sein. Das ist mir egal, was der Schauspieler oder der Darsteller ist. Und er will auch wieder was Neues erfinden. Das tut er auch nicht wirklich. Ja, weil die Sektenfilme haben wir jetzt auch nicht unbedingt nur einen im Regal. Ja, also
2: da ja. fehlt einfach was. Der schlimmste Punkt, den ich finde, ist, dass dieser Reboot-Arc glatt gebügelt und weich gespült wirkt, obwohl er Ansätze hat. Mhm. Krasser Shit zu sein. Aber immer dann, wenn man sein könnte, zieht man im letzten Moment halt den Schwanz ein.
0: Jungs, ich möchte euch jetzt einladen, einfach glaube ich zu einem großen finalen Fazit, denn ich denke wir <lacht> haben hier durchaus irgendwie irgendwie alles auch schon gesagt. Ich würde mich an der Stelle mal gern vordrängeln, als jemand, der die Reihe jetzt nicht sonderlich gut kennt, der trotzdem enttäuscht ist, obwohl er mit, wie gesagt, dem Horror und slasher genre gar nicht so ja vertraut ist. Das ist ein Film, der enttäuscht und zwar auf ganzer Linie. Hier gibt es mhm. nichts, was heraussticht, sei es weder in der Explizität, noch in der schauspielerischen Darstellung oder Leistung eben, noch eben generell in der Handlung und Story. Ich finde es über weite Strecken absolut Gut vorhersehbar er ist in keinem moment überraschend was hier der regisseur mike p nelson für uns bereithält ist nichts was ich in irgendeiner form ja einfach empfehlen würde das ganze spielt im wald in den südstaaten und offensichtlich treffen hier einfach moderne vorstellungen auf alte vorstellungen und eben auf ganz alte vorstellungen das ist ein film den würde ich so extra nicht wie odi wenn es den so gibt oder gäbe kaufen und ich komme hier raus bei, was komme ich denn raus? Ja, gut gemeinten Eins von Fünf Baumstämmen. Ein Film, der mich wirklich, also ich weiß nicht, wie viel Enttäuschung ich in so einen Satz packen kann, aber letztlich, äh, ich werde den, <lacht> ich habe
2: den schon wieder vergessen, glaube ich. Wie sieht denn das bei dir aus, Patrick? Ich bin da ganz dir, Ich habe ja den Scooby-Doo-Effekt vorhin erwähnt. So weich gespült, hat das in Relation zu den anderen gesehenen Teilen auf mich gewirkt. Auch aus dieser Sektenkomponente hätte man was machen können. Man hat so gar nichts draus gemacht. Ich bin ja auch ein halber Slasher-Fan, aber pff, der Film hat mich irgendwie so gar nicht bespaßt. Ich hoffe entweder, dass sie in der Fortsetzung was aus dieser Sekte jetzt machen oder dass sie wieder zurück zu den Hillbillies kommen. Ich bleib auch bei eins von fünf.
0: Da muss man einfach echt mal sagen, ne? also ich bin wirklich kein Genre-Fan, aber es gab so viele Szenen, wo ich mir dachte, gerade in Konfrontation von der Sekte zu den jungen Leuten, wenn ihr jetzt einfach mal rhetorisch ein bisschen auspackt und euch gegenseitig aufzeigt, wo eure inhaltlichen Fehler liegen, habt ihr euer komplettes Problem innerhalb von einer Minute geklärt. Ihr liegt einfach alle falsch. In dieser Szene liegt ihr gerade einfach alle falsch, denkt mal einen Moment klar und kommt zum Punkt. Boris, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, muss ich mich auch anschließen. Also mehr als Enttäuschung ist am Ende nicht zurückgeblieben und es sind auch keine wirklich Szenen in meinem Schädel gerade, wo ich sagen kann: oh, das ist ähm, ja, was ich, was ich behalten werde. Ähm, ganz klar, einfach, frei raus, ähm, ein Stern. Oder ein
2: Baumstamm. Okay. Ja, ein Baumstamm. <lacht> Schaut euch lieber The Hound an, der macht The Hunt. mehr Spaß und hat auch deutlich bessere Schauspieler. No. The Hunt, ja. Sehr
0: gut. Jungs, ich vermute mal, wir werden uns so schnell keine Maske über den Kopf ziehen und durch den Wald rennen, sondern einfach eine weitere Runde, keine Ahnung, ein Bierchen trinken und ein bisschen Film gucken. Unbedingt. Es war mir eine große Freude, mit euch über diesen Film zu sprechen und ich freue mich schon auf ja, nächste Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. Was vor 20 Jahren mal als
3: kometenhafter Aufstieg in der weltweiten Wirtschaft begann, hat sich nach zwei Dekaden zu einem wahrhaften Wirtschaftskrimi entwickelt. Und damit geht es hier heute um Wirecard, die Milliardenlüge. Eine Dokumentation, ein Sky Original in Zusammenarbeit mit ARD, Arte. Wir hatten die Möglichkeit, sie vorab zu sehen. Und wer sind wir? Zum einen ist der Boris heute hier. Servus. Servus. Und ich, der Dom Hai. Ja, Wirecard, die Milliardenlüge, erschien, soweit ich weiß, schon bereits am 20.05. bei Sky Online. Also halt über Sky Ticket. Ausgestrahlt wird sie erstmals am 27.05. auf Sky, also genau eine Woche später. Wir hatten schon die Möglichkeit, das vorab zu sehen und auch an einer Pressekonferenz teilzunehmen. Da können wir dann vielleicht mal so ein paar Sachen zu droppen. Bevor äh, wir jetzt hier wahrscheinlich sehr sehr viel <lacht> Exposition von uns <lacht> geben müssen, magst du Boris vielleicht ein bisschen so umreißen, worum es jetzt hier ungefähr
1: geht? Ähm, ja, um was geht's? Es geht eigentlich um diese riesen Firma äh, Wirecard. Ja, Wirecard wird für viele noch ein Begriff sein, wie du auch schon erwähnt hast, das goldene Kind, wie ich es mal nennen möchte, Deutschlands goldenes Kind in der Wirtschaft zu den, zu den früheren Zeiten existiert seit 1999 und fast dort beginnt eigentlich auch dieser Film. Ja, es geht unterm Strich um diese riesige Milliardenlüge, wie auch der Titel sagt, was sich Wirecard einfach in den letzten Jahrzehnten äh, geleistet hat, aber auch um das Versagen der einzelnen Instanzen, staatlicher Instanzen in Deutschland, überall weltweit, wo die ihre Firma aufgebaut und expandiert hatten. Aber, und das ist auch ganz wichtig, und das war auch der Produzentin Dr. Gabriela Sperl etc. und den ganzen, also der Regie Benji und Jono Bergmann und so weiter, wichtig, dass es eigentlich nicht nur um Wirecard, also das Aufdecken der ganzen Sache geht. Oder das näher bringen an den Otto-Normalverbraucher, sondern der zentrale Blick der Doku liegt auf den Geschädigten bzw. die menschlichen Dramen, die sich dahinter abgespielt haben, der gewisser Protagonisten. Aber würdest du mir, glaube ich, zustimmen, in der Hauptrolle dann, wo, wo eigentlich alles so fixiert, geht es um den Whistleblower Puff Gill und seine Mutter, ja, die Evelyn, mhm. der dann im Prinzip eigentlich alles zum Einsturz gebracht hat nach über 20 Jahren Kriminalität, man muss es so sagen, ja, Wirtschaftskriminalität und noch vielem, vielem mehr und auch nochmal zu erwähnen, ja, dem staatlichen Versagen, ja.
3: Ja, steckt sehr, sehr viel drin. Vielleicht nochmal kurz zu, allgemein zur Erklärung, was man sich unter Wirecard vorstellen muss. Long story short, Wirecard war, beziehungsweise sollte sowas sein, wie das ja einfach das deutsche Paypal praktisch, also wirklich bargeldloses Bezahlen online, mhm. die haben angefangen, hast du ja schon gesagt, in den späten 90er Jahren, beziehungsweise so Anfang der Nullerjahre mit äh, Online-Pornografie, mit Online-Glücksspiel, also halt die Transaktionen abgewickelt, sind dadurch ja immer weiter im Marktwert aufgestiegen über viele, viele Jahre hinweg. Es haben sich schon früh welche gewundert, was die für Gewinne beziehungsweise einfach für Margen erwirtschaftet haben. Zwischendurch, so Anfang der 2010er, hatte das Unternehmen, glaube ich, einen höheren äh, Marktkapitalwert als die Deutsche Bank und es stand sogar im Raum, die Deutsche Bank zu übernehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Finanzdienstleister, der Online-Geschäfte abwickelt. Dann gab es, ja, verschiedenste Querelen. Der Vorwurf der Geldwäsche stand immer wieder im Raum. Sowohl die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin als auch die Münchner Staatsanwaltschaft haben bei diversen Hinweisen verschiedenster Journalisten, Blogger, Whistleblower weggesehen, beziehungsweise dann eher gegen die Maßnahmen ergriffen. Bis es dann letzten Endes im Juni 2020, wie wir ja alle hoffentlich wissen aus den Medien, das ist es fast schon ein Jahr her, zum großen Knall kam und das ganze Unternehmen ja zerfiel beziehungsweise in der Börse. Ich glaube, von einem, von einem geschätzten Wert von 14 Milliarden äh, mehr oder weniger über Nacht abstürzte. Und natürlich auch, Stichwort Milliardenlüge, sie haben mehr oder weniger 1,9 Milliarden. <lacht> Puff, und die weg waren. <lacht> die nicht mehr auffindbar sind. <lacht> die nicht mehr auffindbar sind, ebenso wenig wie der Ex-Vorstand Jan Masalek, ja, der per internationalem Haftbefehl gesucht wird über Interpol und sich anscheinend momentan in Belarus aufhält. Ja, alles sehr, sehr viel. Ich muss dazu sagen, ich äh, hatte mich äh, da noch mal auch mal eingelesen, weil man muss sagen, diese Thematik ist unheimlich groß und diese Doku deckt es auch nicht völlig ab. Aber, und das hattest du ja auch schon zu mir gemeint im Vorgespräch, äh, darum geht es gar nicht mal. Und das haben ja auch die Produzenten laut eigener Aussage gesagt, dass sie hier eigentlich eine Heldengeschichte erzählen wollten, mit Fokus die Geschichte derjenigen, die dazu beigetragen haben, mehr oder weniger bei den verschiedenen Beteiligten das aufzudecken und äh, ja, diesen diesen ganzen Skandal letzten Endes nach ja fast zwei Jahrzehnten höchster Wirtschaftskriminalität ans Licht zu bringen.
1: Also die die Doku kann man so gesehen finde ich so ein bisschen in drei Abschnitte untergliedern. Einmal so den den Aufstieg, ja, the rising of Wirecard, ja, mhm wo auch da? Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Wirtschaftstyp, aber manchmal sah es sich auch so ein bisschen vor wo ich mir gedacht habe so, ähm, okay mh, ich versuche zu folgen ja. Mhm. Aber es, es sind so drei, ich, Phasen. Einmal so diese Phase Wirecard wird erklärt, wo kommt der Ursprung her? Wo hatten die ihren Ursprung? Was waren auch gleich so die ersten Problemchen? Du hattest das erwähnt mit dem Glücksspiel. Online-Poker, äh, Online-Glücksspiele, wo sie dann schon die ersten Probleme hatten, zum Beispiel in Amerika, weil es äh, ja. äh, unter Bush-Zeiten dann plötzlich verboten worden ist. Genau. Dann bis zu Hausfrauen, die irgendwelche Gelder transferieren, die äh, zu Hause so eine Ich-Gesellschaft gegründet haben für Wirecard. Ja, Briefkastenfirmen. Ne? Genau, Briefkastenfirmen. Und ja. die teilweise Millionen hin und her geschoben haben, damit das sowas nicht auffällt. Ohne es zu wissen. Genau, ja, ja genau. Ja, ja gut. Das ist unglaublich. Wissen ist so die eine Sache teilweise. Manchmal glaube ich es nicht so ganz, aber, mhm. und dann, dann es, finde ich, irgendwann über in den Moment, wer immer wieder versucht hat, die 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 Wirtschaft und die Regierungen und und die Staatsanwaltschaften und so weiter immer wieder auch auf diesen Weg zu bringen Leute immer so handheben so ja Leute hier stimmt was nicht ja? ja also wir haben da einmal diesen Investment Consultant äh, Tobias Bosler, wir haben einen gigagicken Blogger und Sozialpädagoge der schon Anfang der Nullerjahre schon drauf gestoßen ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Also der hat sich ja dann sogar die Mühe gemacht und ein riesiges Baumgeflecht an die Wand projiziert, ja. was richtig, was also, Wahnsinn, ja, mit äh, gefühlt eine Million Strichen und Pfeilen und keine Ahnung. Mm. Dann selbst ehemalige äh, Mitarbeiter, ja, wie auch zum Beispiel dieser ehemalige General Manager von Wirecard, Dashiell Lipscomb, ja, haben immer wieder alle darauf hingewiesen, Leute, hier stimmt was nicht mit der Firma, ja, hier und hier habt ihr Beweise, hier und hier habt ihr Hinweise. Auch dieser Shortseller, Matthew Earl, ja, dieser, mm. äh, was war der Engländer, glaube ich sogar? Ja, ja, ja. Und dann, auch immer wieder diese Reaktionen. Ich habe es ja am Anfang gesagt. Dieses goldene Kind der der Bundesrepublik Deutschland. Ich meine, die Firma hat es geschafft, als erste deutsche Firma in den DAX zu kommen. Ja, ja. ja. Und das wurde immer wieder geschützt. Ja. Ob jetzt absichtlich, unabsichtlich, kann ich, will ich mich auch gar nicht zu äußern. Auch da bleibt finde ich die Doku immer so ein bisschen. Sie lassen es noch einem selbst, weil es ist halt auch nicht bewiesen, hm. ob die BaFin die Finanzaufsicht weggeschaut hat oder nichts gefunden hat oder ob sie es schützen wollten. Das, da ist immer dieser dieser Unschuldsvermutung, muss man immer noch einfach den den Betroffenen einfach zugestehen. Das ist einfach so, es ist noch keiner verurteilt. Hm. ja. Und auch jetzt jeden Tag neue neue Bomben, die platzen im Sinne von Wirecard und neue News und alles mögliche. Und solange man einfach auch noch nicht alle Protagonisten oder alle wichtigen Leute von dieser Firma hat, du hattest ja schon Masalek angesprochen mhm. oder Marsalek, äh, wir haben einen Ido, der äh, ein großes Tier in Singapur war. Äh, also bisher ist ja nur Markus Braun der eigentliche Gründer der Firma und äh, wie heißt er, Be
3: Bellen, Bellenhaus, Oliver Bellenhaus, die sind beide momentan in U-Haft äh, durch die Münchner
1: Staatsanwaltschaft, genau. Richtig, das sind ja aber nur zwei. Genau, und Jan
3: Marschalek, der, der die größte Scheiße ja. jetzt wirklich sprichwörtlich aufgestaut hat, also da kann man sich auch gerne mal den Beitrag vom ZDF-Magazin Royal ansehen, wo Jan Böhmermann mal so überschlagt sein, natürlich in seiner typischen Art und Weise, aber trotzdem sehr... Also auch in Zusammenarbeit tatsächlich mit dem Handelsblatt aufarbeitet, was der Kerr so auf dem Kerbholz hat. Aber ganz ehrlich, wenn das hier reingekommen wäre, über den Kerr kannst du wahrscheinlich in ein paar Jahren einen eigenen Film drehen. Also wirklich, ja. das
1: Also die 90 Minuten geht ja ungefähr diese Dokumentation. Mhm. Und es ist auch die erste Dokumentation in diesem Stil von Sky. Wie du ja auch erwähnt hattest, wir waren am Donnerstag, dem 20.05. hatten wir die Ehre, danke nochmal hier in dem Sinne an Sky, an dieser Pressekonferenz teilzunehmen, wo wirklich alle vertreten waren, die äh, Rang und Namen in diesem Film hatten. Also wir hatten einmal den Whistleblower Puff Gill, man konnte ihn wirklich mal selbst sehen und mit ihm reden. <lacht> äh, wir hatten die Produzentin natürlich, Dr. Gabriela Sperl. Mhm. Wir hatten die äh, Regie, ja, Benji und Jono Bergmann, die eigentlich sehr unbekannt im Doku, Film, Fernsehwesen sind.
3: Ja, un unbeschriebene Blätter, würde ich schon sagen, fast. Also Genau. Das sind zwei Newcomer aus Österreich, die hier aber wirklich einen soliden Job gemacht haben. Also Absolut. Äh, Alleine, dass man sich überhaupt an das, an das Thema rantraut und äh, ja. dann das auch im Schnitt zu bewältigen. Also Respekt dafür, ja.
1: Also denen wird auch ab und zu mal der Kopf geraucht haben. Wir haben Markus Amon gehabt der äh, Senior Vice President von Sky. Mhm. Wir hatten die Martina Zöllner dabei, ne? Ich glaube, die war nicht dabei. Die ist vom RBB. Die, die war, glaube ich, nicht dabei. Aber
3: erstmal, erstmal Respekt tatsächlich an Sky, dass sie natürlich auch in Zusammenarbeit das Ganze geschultert haben. Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, dass mal von einem von einem Pay-TV-Sender sowas hier mhm. kommt. Auch wirklich gut und hochwertig produziert, das muss man auch sagen. Äh, mm. Natürlich auch mit nachgestellten Szenen. Du hattest ja gerade schon diesen, äh, weiß ich nicht, investigativen Zusammen. Hans Baum dieses, dieses Bloggers erwähnt, das ist natürlich ja. alles nachgestellt, das wirkt aber jetzt nicht reißerisch und macht es durchaus Absolut nicht. vorstellbar, auch schön mit mit Grafiken untermalt, dass man sich das halt einfach ein bisschen herleiten kann, weil es ist nun mal einfach wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich muss aber sagen, so als otto Normalzuschauer, zuschauer also man fühlte sich nie überfordert ja. und der Film setzte auch nicht zu viel voraus und das ist ein großer
1: Pluspunkt. Ich meine, wer jetzt nicht wirklich irgendwelche Aktien hat oder wer nicht in diesem Finanzloch, wo ja selbst kaum noch einer durchblickt, mhm. was zu tun hat, für den denkt man im ersten Moment, uff, könnte mich sowas überfordern, ja, könnte mich das Thema Wirecard, äh, weil es wirklich, wir reden hier über zwei Jahrzehnte absoluten Betrug, ja, äh, mhm. wenn das alles stimmt, was jetzt aufgezeigt worden ist und äh, auch ich verfolge das Thema ja auch in den letzten Jahren oder auch schon früher immer mal wieder. Aber es ist wirklich für den ganz normalen oder normalen Verbraucher einigermaßen wirklich verständlich äh, dargestellt, ja, mhm. äh, nicht zu übertrieben, nicht überpäst, nicht unterpäst es wird auch erklärt, was der ein oder andere in dieser Firma oder äh, als Kritiker und so weiter zu tun hatte. Äh, was ist er? Ja, ich meine, nicht jeder weiß sofort, was ist ein Shortseller, ja? ja. Äh, das sind auch so Finanzbegriffe, wo erstmal selbst ich in ersten Moment dachte so, was ist ein Shortseller? Ja. Mhm. Da wird auch kurz drauf eingegangen. Also es ist wirklich gut gemacht, ja, und man will auch mit dieser Doku definitiv dass jedem näher bringen, das Thema und dass, dass da ein ganz, ganz riesengroßes Versagen dahinter steckt und dem, also dem sind sie definitiv nachgekommen.
3: Ja, würde ich auch sagen, vor allem schaffen sie es den Leuten, die eben halt im Hintergrund dazu beigetragen haben, also allen voran halt Puff Gill und seine ja. Mutter Evelyn aus Singapur. Puff Gill, der ja mehrere Jahre lang für Wirecard tätig war, der auch so mit einer der Ersten gewesen sein dürfte, der über Unregelmäßigkeiten im eigenen Unternehmen gestolpert ist, darauf hingewiesen hat und dann ja, vor allem zeigt die Doku auch sehr anschaulich, was so für äh, Methoden angewandt werden, um missliebige Leute zum Schweigen zu bringen beziehungsweise unter Druck zu setzen. Mhm. Ob es jetzt dieser äh, Preisboxer Ahmed Oehner ist, der mal bei einem Journalisten vorbeigeschickt wird, ob es äh, die Münchner Staatsanwaltschaft ist, die man anderen Bloggern, Journalisten auf den Hals hetzt.
1: Es wurde systematisch, wurden die Leute fertig gemacht.
3: Ja, wirklich, absolut. Also vor allem auch wie wie, wie die Mutter dann auch, also jetzt von Pafgil, wie die, ja, wie sich das selbst auf deren Alltag ausgewirkt hat, auf deren Tagesabläufe etc. 50 Millionen Euro soll Wirecard bzw. Jan Masalek in die Hand genommen haben, um Leute zu überwachen international mhm. teilweise auch. Also es ist es ist ein riesen Korruptionssumpf und der erstreckt sich bei weitem nicht nur auf die eigentlichen Hintermänner. Und das finde ich auch schön bei der Doku, auch wenn es da ein bisschen oberflächlich bleibt. Aber dieser Doku sagt nie, das und das sind die Schuldigen und alle anderen haben von nichts gewusst. Es ist ja hier, also es kommt wirklich so viel aufs Tablett. Und ich denke, dass da auch noch jetzt gerade aktuell durch den Untersuchungsausschuss, sei es jetzt im Hinblick auf die BaFin oder auch auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der hier leider gar nicht äh, irgendwie zum Tragen kam, dass da noch sehr viel aufs Tablett kommen wird und dass das auch weitreichende Folgen haben wird. Also jetzt gerade aktuell im Prozess kann man mal kurz sagen, der Insolvenzverwalter von Wirecard hat jetzt schon angedeutet, dass einige Aktionäre beziehungsweise ehemalige Aktionäre ja möglicherweise für die ganze Misere noch zur Kasse gebeten werden. <lacht>
1: für die Kriminalität anderer darfst du dann blechen. Ja, es ist, also wirklich, das, also das, das muss ich auch loswerden, also es gab so, ich hatte so zwei Gefühle, ja, ich meine, mm. wir machen ja jetzt hier den Podcast und wir sollen ja auch unsere eigenen Emotionen gern mit reinbringen, ich hatte so zwei Gefühle, die sich so durchweg immer, finde ich, da ganz, diesen ganzen 90 Minuten so, äh, ja, so ergeben haben, einmal war das absolute Fassungslosigkeit. Ja, also ja, ja. so genau wusste ich es auch noch nicht, ja, was da passiert ist. Das eine oder andere hat man ja Das Ausmaß, das Ausmaß ja, das, das einen. Genau, und da kratzen wir ja nur an der Oberfläche. Ja. Also ich, ich wusste manchmal nicht, soll ich schreien, weinen oder einfach nur noch lachen, ja. Weil da wirklich, da wurden Zahlen manchmal rumgeschmissen, ja, Gelder, wo, wo ich mir denke, <lacht> ach du Scheiße, <lacht> Ja. ja, und auch so offensichtliche Verfehlungen, egal von welcher Seite, ja, oder off offensichtliche Fehler, also wurden gemacht, wo man sich einfach nur denkt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Mhm. Ja, und dann leider, ja, aber wie gesagt, also es ist nochmal wichtig zu erwähnen, der zentrale Blick liegt bei dieser Doku, bei den Geschädigten. Ja. Und das merkt man einfach, aber das ist auch das Gefühl, was ich hatte, ja, so wie du gerade Olaf Scholz erwähnt hast, mhm. ja, den Finanzminister und so weiter. So könntest du etliche Firmen, Personen, die auch in der Serie, also das sind ja gar nicht alle genannt worden. Nein. Ja, aber selbst die, die genannt worden sind und erwähnt worden sind, du fragst dich immer, ja, was ist denn mit denen, was ist, warum wird da nicht näher drauf eingegangen? Auch zum Beispiel in diesem, in diesem Interview, in dieser Pressekonferenz, was wir hatten, waren mhm. oft auch Fragen zum Beispiel aus Österreich, ja, was ist mit dem österreichischen Geheimdienst, der damit verstrickt angeblich ja, sein
3: sollte? Die sind ja, die sind ja hier, die beiden Vorstände, sowohl Markus Braun als auch äh, Jan Masalek sind ja auch gebürtig aus Österreich, ne? Ja. Und auch die, die Verbindung zur FPÖ, also zum, zum österreichischen afd pendant ne? Also da ist ist noch sehr viel sehr viel offen, glaube ich. Das ist aber auch das Problem, wenn du eine Doku machst über etwas, was sich ja. immer während in Bewegung und im Prozess befindet, ne? Das ja. ist so Segen und ja. Fluch zugleich
1: hier. Aber man hat trotz, also ich hatte trotzdem das Gefühl, so ab und zu, ah, da ist mir jetzt doch zu wenig drauf eingegangen worden, ja, aber mm. ich glaube, dann würde auch keine zehnteilige äh, Doku Serie ausreichen, um das alles wirklich zu durchleuchten und wie es auch vorhin schon erwähnt, ich glaube schon, dass dem ein oder anderen aus der ganzen Produktion etc. schon ab und zu mal der Kopf auch geraucht hat, ähm, weil die mit so viel Input gefüttert worden sind. Ich meine allein äh, über Tobias Bosler, ja, dem investment -Consultant, äh, der ja bedroht worden ist vom Ahmed Öner, ja, mhm. diesen Boxpromoter. Allein darüber könntest du schon wieder eine eigene Doku machen, ja, oder Jiggerchick, dem Blogger, der schon Anfang der das war Nuller jahre 2003 schon versucht hat, das alles. Also du könntest fast über jeden einzelnen, eine einzelne Doku-Serie machen. Ja. ja. Und ob das dann am Ende auch wiederum interessant ist, das ist ja die andere Sache. Ja. Aber so, wie sie es dargestellt haben, war es gut. Interessant. Ich, ich muss sagen, die Machart hat
3: mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, hast du den Film über Edward Snowden damals gesehen? Also nicht diesen mhm. äh, Oliver-Stone-Spielfilm, sondern äh, diese Doku Citizen Four, an die musste ich öfters denken. Nee, ich kenne leider nur den Film. Und, äh, ich glaube auch, dass man so ein bisschen in die Richtung hier schippern wollte. Ich kann also, ja gut, also dieser gerade dieser Untersuchungsausschuss auch im Hinblick dann jetzt auf deutsche Gegebenheiten kam mir nicht so wirklich zum Tragen. Aber es liegt eben, das, das ist eben der Sache geschuldet, dass man sich ja ein internationales Publikum wendet. Mm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, also ich, ich bin gespannt, ob der Film noch irgendwie für Furore sorgen wird. Er wird ja in der ARD tatsächlich ausgestrahlt werden. Oder zumindest auf dem RBB, die ja auch mit dran beteiligt waren. Allerdings erst im vierten Quartal mhm. diesen Jahres. Äh, wer bis dahin nicht warten will, das Ding kann man, wie gesagt, auf Sky sehen. Was wir auch noch erfahren haben, dass es auch noch weitergehen wird. Es wird zwar keine Doku-Serie geben, ja. aber man arbeitet wohl an einer fiktionalisierten Aufarbeitung des ganzen Stoffes. Und ich denke, dass bis dahin auch noch mal deutlich mehr ans Licht gekommen ist. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Es ist sehr interessant, absolut und
1: sehr Ehrenwert, dass äh, also wirklich. Es ist ja auch kaputt. allgegenwärtig. Ja, nee, also das also es ist allgegenwärtig. Du kommst ja gar nicht drum rum, nee. wenn du ein bisschen äh, Interesse an äh, an an News etc. und sowas hast, kommst du ja gar nicht um Wirecard mehr. rum. Nee, tatsächlich. Also das äh, das ist ja äh, da wird ja jeden Tag Bam Bam Bam, ja und äh, das wird die nächsten Jahre noch so gehen. Ja, ich, ich ja, bin, bin
3: gespannt, ich, was was äh, sich da noch alles
1: ergeben wird. Also so ein Prozess, äh, wenn da überhaupt mal ein Prozess gemacht wird, bin mal gespannt, ob wir das noch erleben werden. <lacht> ja,
3: was man dazu noch sagen kann, und da verweist der Film ja auch drauf, warum halt keiner von denjenigen, welchen äh, auch zu Wort kam, also halt um Stellungnahmen wurde er gebeten seitens der Macher und ja. da hieß es dann im Abspann, äh, ja, dass weder gegen Markus Braun noch Bellenhaus bislang Klage erhoben wurde. ja. Und äh, ja, dass Jan Masterleck nach wie vor gesucht wird, das dürfte noch sehr interessant werden. Also der wird tatsächlich wirklich, also per öffentlicher Fahndung. Ich habe auch schon irgendwie mhm. im, in einer, ähm, also nicht nicht in der Fußgängerzone, aber auf jeden Fall so in der Stadt oder so hat man tatsächlich schon Fahndungsplakate für den gesehen. Das ist schon sehr krass. Ja. Um noch mal zu demonstrieren, weil du ja gerade von Zahlen gesprochen hattest, mhm. der Schaden, den Wirecard global wirtschaftlich angerichtet haben soll, wird bislang auf 23 Milliarden
1: geschätzt. Und ich glaube, das ist noch nicht das Ende.
3: Ja, vor allem 20 Milliarden davon ergeben sich aus ja den Ersparnissen, muss man leider sagen, zahlreicher Aktionäre, die da ihre Altersvorsorge etc. reingebuttert haben und die jetzt wahrscheinlich dafür noch ja. finanziell zur Kasse
1: gebeten werden ihre kleine Rente reingebuttert haben, ihre, ihre ihre Ersparnisse hart erarbeiteten und so weiter. Ja, und die dürfen jetzt schön äh, in die Röhre gucken, ja.
3: Ja, es ist unfassbar. Und
1: das sind auch schon Dramen. Ja, ja da,
3: wird's, da wird da wird noch einiges kommen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen aber mal zu einem Ende, beziehungsweise zu unserem Fazit, wenn du nichts mehr hättest.
1: Ja, also, ja, würde ich beginnen. In
3: was vergeben wir das? Eins bis fünf Milliarden. Äh <lacht> Ach komm, Wirecards.
1: Okay, Wirecards, okay, <lacht> machen wir Wirecards. Ich hätte ja schon Milliarden gesagt, aber ist okay, machen wir Wirecards. Mhm. Doku hat mich auf jeden Fall überzeugt. Sie ist gut gemacht, wie schon mal erwähnt. Sie ist für jeden anschaubar, verständlich gemacht. Man muss auch nicht immer jedes einzelne Ding kapieren, wer jetzt was, also der Shortseller oder wie auch immer. Da wird keiner von uns immer gleich durchblicken. Das ist auch fast unmöglich ohne ja, vielleicht Wirtschaftsstudium oder was auch immer, ja. Mhm. Grausam teilweise zu schauen, ja, nicht aus Grund, weil es schlecht gemacht ist, es ist super gemacht, ja. Aber grausam einfach die, äh, ja. die wie mit diesen Menschen, äh, und das sind ja wirklich nur fünf, sechs, die in dem Film da so eine Wichtigkeit haben, aber wie da mit den Menschen umgegangen wurde, ja. Deswegen grausam, ja. Aber der Film ist gut, die Geschichte ist gut erzählt, ich muss wirklich sagen, die 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 hat mich überzeugt, ja, und ich gebe, weil es auch eine meiner ersten Wirtschaftsdokumentationen ist, äh, würde ich echt äh, zwischen 4 und 4,5 Wirecards vergeben. Mhm. Ja,
3: da kann ich mich sogar relativ anschließen. Also ich habe natürlich meine Kritik durchaus, dass manches vielleicht ein bisschen oberflächlich blieb, insbesondere auf die ja. Gegebenheiten und Verhältnisse hier. Das ist aber eben halt dem Konzept geschuldet und ich muss sagen, auch zumindest das, was dann die Verantwortlichen so erzählt haben in unserer Pressekonferenz, die online stattfand natürlich ist mir dann doch noch mal so einiges im Nachhinein äh, klar geworden beziehungsweise kann ich einfach gewisse Dinge akzeptieren. Deshalb bin ich auch, ja, zwischen 3,5 und 4 tatsächlich. Ist vor allem kein bisschen langatmig, ist äh, schön Schön strukturiert erzählt, wirklich kompetent gemacht. Also äh, selbst wenn bei einem jetzt hier immer mal die Klappe aufgehen sollte, Sky, das ist ja immer die erste Produktion dieser Art, gibt dem Ganzen wirklich mal eine Chance. Und ich bin auch gespannt auf die Reaktion, wenn das Ding dann äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen seit Ende des Jahres. Ansonsten Anschauempfehlung absolut.
1: Definitiv, definitiv. Gut,
3: Mensch, dann haben wir es ja durch. Hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt, vielleicht besprechen wir dann ja auch die Serie, die irgendwann kommen wird. Das würde mich echt interessieren. Also, sehr gerne. Ich könnte, könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen in Richtung Also die Verantwortlichen haben sich noch sehr bedeckt gehalten, wenn es darum ging, wer äh, so dahinter stehen soll, also daran kreativ beteiligt ist. Ich könnte mir vorstellen, das ZDF hatte ja auch mal so eine Produktion, ich sage nur Bad Banks. Und wenn das in die Richtung geht, dann Chapeau. Da freue ich mich dann wirklich drauf. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. War ein nettes. Danke Video. auch dir. Gerne wieder, vielleicht dann zu einem Spielfilm und äh, nichts mit <lacht> <Ja>. Wirtschaftsverbrechen. <lacht> genau. Was nicht Sehen so harte Kost ist. <lacht> genau, passt schon. Alles klar, mach's gut. Ciao. Tschüss, macht's gut.
4: Einen wunderschönen guten Abend bei einer neuen Folge von Der Telestammtisch oder wie es bei uns so schön heißt der Paläontologenstammtisch die Hobby Paläontologen beim Telestammtisch das bin ich der René und heute habe ich die Ehre wie immer mit dem Till moin und dem Patrick hi und wir reden über die dritte Staffel von Jurassic World neue Abenteuer oder wie sie im Originaltitel heißt Camp Cretaceous so und worum es in der Staffel 3 geht das erzählt euch jetzt der Till Gerne.
5: Also, ähm, wir befinden uns natürlich immer noch auf der Isla Nubla und Darius und Co., alle, die wir da so kennengelernt haben, Brooklyn, Kenji, äh, Jess und, wie, wie heißt die dicke? <lacht> Entschuldigung, ich hab's vergessen. Kenji? Nee, ähm, Brooklyn, ist, is ist, ist ja auch egal. Die befinden sich auf jeden Fall immer noch in ihrer misslichen Lage, dass sie auch weiterhin nicht von dieser Insel runterkommen. Und versuchen es mit Einstieg der ersten Folge, allererste Szene mit einem Floß, ganz, ganz coole Szene und scheitern natürlich, sonst wäre die Staffel vorbei. Und versuchen dann irgendwie anders weiterzukommen und entdecken, beziehungsweise kommen auf die Idee, ein Boot zu benutzen, und zwar das Boot aus Staffel 2. Und der Knackpunkt ist, naja, es hat halt kein Benzin und so weiter und so fort, ne? dann geht es auch noch kaputt. Um das ganze abzukürzen und dann gibt es Inhalt der Gruppe wie immer Konflikte und sie haben es diesmal mit noch ein bisschen was anderem als dem im Dominus Rex zu tun. Ein bisschen was anderes Hybridartiges und bevor ich hier zu viel verraten wird, mache ich einfach Pause. <lacht> <lacht> weil man, es gibt einiges, einiges zu spoilern, weil es diesmal mehr als bei den anderen Staffeln, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen nostalgischer, es ist
2: ja, irgendwie auch ein bisschen düsterer, oder? Und es werden ein ja. paar mehr Brücken zu den Jurassic World Filmen geschlagen. Ja, genau, das stimmt.
4: Ja, allgemein äh, sei zu sagen, dass die Staffel anders wie die beiden davor diesmal ganze zehn Episoden mit sich bringt, die allesamt um die 24 Minuten gehen, mit Abspann. Ähm, ja, Fand ich eigentlich auch in den Staffeln davor eine schöne, knackige Laufzeit. Bietet sich auf jeden Fall wunderbar dazu an, die ganze Serie durchzubingen. <lacht> ähm, und wie auch in den Staffeln zuvor, wenn man sie durchbinget, finde ich, gibt sie sich eigentlich wie so eine Art Animated Movie aus dem Jurassic Park oder Jurassic World Universum.
5: Ja, das stimmt. Es hat sich also trotz dessen, dass es eine Kinderserie ist, hat es sich nicht nach großartigen Längen angefühlt, weil ich sie auch an einem Nachmittagabend dann durchgeguckt
2: habe. Das war eigentlich ganz angenehm. Vor allem war es jetzt dieses Mal vom Vorteil, dass die Staffel 2 gar nicht mal mehr so lange zurückgelegen hat. Also man musste sich gar nicht mehr groß einfinden. Man war schon direkt wieder drin. Wie sie zurückkommen, Bisschen hat man diese erhöhte Lauflänge, also die erhöhte Folgenzahl bemerkt. Die anderen Staffeln haben sich dann ein bisschen schneller bingen lassen. Hier kommt die ein oder andere Länge dazu oder so dieser ein oder andere dramaturgische Kniff, wo man denkt, ach ja, kommt jetzt damit schon wieder an. Ja, das stimmt.
5: Es ist vielleicht einmal zu viel Scheitern in der Serie. Das ist, das ist wohl gut möglich, ja. Weil es ist ja. durchaus, <lacht> durchaus ähm, sehr frustrierend teilweise. Aber es wird sehr viel
2: ausprobiert. Und eben diese Brücken, die geschlagen werden, die sind auch gelungen. Hätten sie aber sogar bei der vollen Zahl noch ein bisschen mehr bringen können. Also ich finde, da hätte auch Jetzt kann man auf eine vierte Staffel hoffen, weil diese, dieses endgültige Bindeglied zwischen Jurassic World 2 oder 3 und
4: der Serie sehe ich hier trotzdem noch nicht zu 100%. Ja, ich würde nochmal auf das äh, Thema von gerade zurückkommen, dass es so oft ähm, so aussieht, als würden die Kids scheitern. Um, das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte an der Staffel, weil ich finde sobald irgendwie auch nur der Anschein entsteht, dass irgendwas positiv ist und sei es jetzt ganz banal, das Streicheln von einem Dinosaurier, es passiert immer etwas Negatives mhm. und ich weiß nicht, das ist es ist natürlich für die Kids sehr frustrierend, aber es ist, finde ich, auch für den Zuschauer zum Teil sehr frustrierend, weil man ihnen einfach manchmal auch dieses dieses Positive gönnen würde und ich weiß nicht, es orientiert sich natürlich an jüngere Zuschauer, die das vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen. Aber ich finde, das ist wie so eine richtig miese Abwärtsspirale.
2: Ja, ja, das, das stimmt. Das, das ging mir ähnlich. Ich hatte bei der Staffel sogar mehr als in den anderen mehr das Gefühl, dass man den Kindern da gar nicht mal groß den Erfolg gönnt. Weil Du konntest die Uhr stellen. Spätestens 30 Sekunden später oder fünf Minuten später kam dann nächste Schelle und so, ja, ach, hättest du jetzt gern gehabt.
4: Ich meine, es verdeutlicht natürlich auch die missliche Lage, in der sich die Kids befinden. Aber es ist halt am Ende immer noch eine Kinderserie. Und ich mhm. finde, da kann man dann halt auch durchaus mal irgendwie, auch wenn es nur, wie gesagt, dieses Streichchen von einem tollen Dino ist, einfach mal irgendwie ein bisschen Zucker reinwerfen. ja Es das ist, ist jetzt richtig. nicht
2: nur das, wie wir später durch die Serie erfahren. Die Kinder haben sich jetzt mittlerweile sechs Monate auf der Isla Nuba aufgehalten. Dementsprechend haben sie auch was gelernt. Und die anderen Staffeln, da hatte man das Gefühl, dass sich dieser Lerneffekt auch ein bisschen bemerkbar macht in den Fähigkeiten, die sie sich aneignen. Zum Beispiel bei Ben, der von diesen absoluten Bazillophobiker fast schon zu einem Überlebenskünstler mutiert ist. Und hier hatten diese angelernten Fähigkeiten fast kein Bewandtnis mehr.
5: Ja, wobei ich auch sagen muss, die Ben hat mich ein bisschen genervt. Also ich finde jetzt die drei Staffeln lang, man, ich finde selbst für mich als ähm, als Erwachsenen, ich, man konnte irgendwann, man hat so eine gewisse Bindung aufbauen können, man konnte so ein bisschen connecten mit den mit den Figuren, auch wenn es alles mehr oder weniger nervige Teenager waren oder sind, aber die sind ja durchaus über sich hinausgewachsen. Aber ah, Ben ist ein bisschen... Er hat mich schön. Am Anfang hat er genervt, weil er so ein Dulli war und dann war er irgendwie kurz cool. <lacht> und dann wird er zu so einem Dinosaurier-Reitenden Rambo. Das ist, ah, ich weiß nicht. Das hat da, mich so ein bisschen genervt, wobei ob ich aber andersrum bei den anderen Charakteren das eigentlich ganz, ganz cool fand. Also wobei, die haben mir alle
2: irgendwie gut gefallen. Da gab es für mich so einen der unlogischsten Momente. Also bei Darius, die, äh, die sind seit sechs Monaten auf dieser Insel. Und jetzt auf einmal kommt der auf die Idee, ach, da ist ja noch das Elternhaus von mir, gehen wir dahin. Wenn du ich meinst Kenji. Kenji meinst du, nicht Darius. Äh, ja, aber trotzdem, <lacht> ja. wenn du sechs Monate von Dinos gejagt wirst, das erste, worauf, ja. auf, auf die, Idee, die, die, du kommen würdest, wäre, dieses Luxushaus von den Eltern zu flüchten und da das erstmal auszusetzen. Und ja, wir sind jetzt ja, etwa drei.
5: Aber, ich, ja, ich hab, das war auch mein Kritikpunkt, aber wie sollen sie reinkommen? Die haben die, ähm, und das ist ja jetzt für Staffel 2, der Spoiler, die, die ist ja schon ein bisschen durch, ähm, sie haben ja jetzt diese Schlüsselkarte, diese diese Universalkarte, mit der sind sie ja reingekommen. Und klar hätte man eine Scheibe ja. kaputt machen können, man wäre vielleicht irgendwie, man hätte es versuchen
4: können, ja, aber
5: ist, ist schon, Punkt,
4: aber ist, schon selber ist schon richtig. Sagst, man wäre schon irgendwie in dieses Haus reingekommen, ja. wenn man es schafft, mit quasi nichts ein riesen Baumhaus zu bauen. Vor allem die, haben jetzt, die haben deutlich schlimmere
2: Hindernisse bestanden. Die haben einen T-Rex ausgetrickst und sonst was. Aber jetzt da in eine Bude einbrechen, nee, das kriegt so ein Jugendlicher nicht zustande. Ja. Das glaubst du wohl selber nicht. Ja, das stimmt. Da sind
5: ein paar, ein paar Logiklöcher
2: hat Nicht klar
5: hat die Serie das, aber immerhin, Kenji ähm, ist zum Mann geworden, der, der hat Bartwuchs. <lacht> Daran haben sie gedacht. Ist euch das aufgefallen?
4: Ja. Ja, deswegen. Das erklärt vielleicht auch seine leicht nervige Ader in der Staffel. Ja,
5: das stimmt. Er ist ein bisschen, ja, er braucht ein bisschen, um über um sich hinauszuwachsen. Aber wo wir gerade bei diesem, naja, und Logiklücken, Logikfehlern sind, das ist schon, ja. das hat, die Serie hatte das ja schon immer, aber in der Staffel oder vielleicht gerade, weil jetzt in der dritten Staffel das halt so weitergeht und wir halt nun mal auch keine Kinder sind, ähm, die, egal um welche dino es geht, das wäre jetzt zu deutlich gespoilert, aber die asexuelle Fortpflanzung, die es in Jurassic Park schon gab und Jurassic Park ist in den 90ern, das ist ja schon eine ganze Weile her, die geht jetzt immer noch? Also haben die das nicht gelernt? Von Jurassic Park Fail auf Jurassic World Fail? Ähm, wieso können die sich in Jurassic World immer noch asexuell fortpflanzen? Das das sind mittlerweile
2: sein. Jahrzehnte
5: das ist, das ist wirklich, also klar, das Penthouse, ja, das ist halt so, okay. Ähm, dann wären sie im Penthouse gewesen in Staffel 2 und dann wäre trotzdem was schiefgegangen. Drehbuch. Aber ey, das mit diesem, was war das, Laubfrosch oder also Frosch gehen Weiß ich nicht, ey. Das ist halt Jurassic Park,
2: aber Vor allem das ist nicht bei Jurassic World. Das ist schon. Bei den Wissenschaftlern, die in dem Jurassic World-Universum rumtingeln und die ja sonst auch so bewandert sind, dass die das nicht in den Griff kriegen, das kaufe hm. ich da auch nicht ab. Wo sie alles ja. mit einem Kreuzen wirklich, weiß cooler aussieht, dass sie das nicht, nicht unterbunden <lacht> haben. Also. Ja. Man hat uns ja bei Jurassic World die ganze Zeit weiß gemacht, man will nicht den Fehler von Jurassic Park wiederholen. Und was ist denn das für eine mobile Scheiße, dass du jetzt mit einem Jurassic Park-Shirt rumläuft Aber den Fehler machen sie jetzt trotzdem wieder. <lacht> ja, das ist halt ein Quatsch. Und
5: das, ist halt, ja, das hat mich halt genervt. Und auch der Dino, ich finde, ich würde sagen, wir sagen nicht, um welchen Dino es geht, weil das wäre zu vielleicht zu sehr im Spoiler-Bereich. Ja,
2: Jurassic World-Zuschauer. Wir ja. werden drauf aufmerksam werden, für die ist es nichts Neues, aber wir wollen es noch ein bisschen geheim halten.
5: Aber das ist so, das ist der Punkt. Also Jurassic World 2 ist ja sowieso für mich der Abgrund der Hölle. so Und dieses, was das, was da, das, was da auftaucht, oh, das hat es mir wirklich ein bisschen madig gemacht, weil es sieht teilweise viel zu menschlich aus. Es ist, oh Gott, nee. Das, also, ah, das war nicht gut. Also bei meiner Tochter hat es gezogen, Gruselfaktor und so. Aber ne.
4: Mm -mm. Ich finde, ein passender Vergleich ist der ähm, Hybrid aus Alien 4.
2: <lacht>
4: Meinst du am Ende das weiße Vieh? Das, das, das Kind ja. von Ripley. Quasi. <lacht> dieser. Ach, ja. dieser, Saurier, dieser Saurier, den wir hier sehen, der ist einfach pottenhässlich. Ja. Und ja. Das. Ich weiß nicht. Also, weniger ist mehr, lieber Dr. Wu. Weniger mhm. ist mehr. Dürfen <lacht> wir das jetzt hier erwähnen? Was denn? Dr. Wu, ich dachte, das wäre auch noch sowas. Äh, Spoiler, nicht. Dr. Wu kreiert Dinosaurier. Ich finde, das ist jetzt kein St äh, Spoiler.
5: Ja, das ist sowieso generell, was mit ich Dr. Wu in Jurassic World generell gemacht wurde, ist auch schmarrn, weil der ist so cool in Jurassic Park und auch wenn da vielleicht die Nostalgie aus mir rausspricht, aber ähm, er ist bevor wir vielleicht gleich,
2: Frankenstein.
5: Ja, bevor <lacht> wir noch, gleich noch mal vielleicht zu den positiven Sachen oder auch wie schön die Serie tatsächlich aussieht kommen, Blue aus Jurassic World. Jurassic World 2 fand ich kacke, Punkt. Jurassic World 1 finde ich okay, ähm, aber diese ganze Velociraptoren-Klickertraining Clicker kacke, nervt mich ja also auch abgrundtief. Und Blue, mein Gott, ja, er ist auf der Insel noch und er hat vielleicht, naja, ich nenne es mal Cameo-Auftritt, vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Ähm, das ist auch kein großer Spoiler. Aber dieser Dino ist zu schlau. Das ist Quatsch, was da passiert. So, das Mann, das hat mich auch wieder so geärgert. Das ich weiß nicht. Also,
2: das ist aber auch ein Kritikpunkt, ich weiß. den kannst du bei Jurassic World 1 und 2 generell einbringen. Ja, ja generell. das ist generell, dass der halt zu einem Haustier
4: degradiert wurde. Das kannst ja. du generell ankreiden. Ja. Also, ich, als ich Jurassic World 1 das erste Mal gesehen habe, da war ich auch der Meinung, das ist ja wohl der letzte Humbug. Ähm, ich habe mir dann allerdings mal ein bisschen Gedanken über, das, über diese Klickertraining-Thematik gemacht und kam zu dem Entschluss, auch heutzutage werden Raubkatzen etc. per Klickertraining in Anführungszeichen abgerichtet. Also, ich finde den die Idee dahinter finde ich durchaus in Ordnung. Ähm, ja,
5: das ist ja jetzt auch aus Jurassic World 1, aber das, wie Blue sich verhält jetzt in,
4: in dem genau, ganz darauf, kleinen Mini-Art, das ist das halt. Das darauf wollte ich gerade hinaus. Ach so, sorry. Ich, ist mir leid. Ich, ich möchte die, <lacht> ich möchte die Szene jetzt nicht zu sehr spoilern, ja, ja. aber im Verlauf der Szene kam mir öfters der Gedanke, okay, Blue kennt dieses, diese Thematik, own, hat mit ihr das Gleiche getan in gewisser Hinsicht. Deswegen finde ich es irgendwo tatsächlich legitim, dass diese Szene so abläuft, wie sie abläuft. Mhm. Ähm, Ob es dir das jetzt aber wirklich gebraucht hätte, das ist natürlich die andere Frage. Am Ende ist es wahrscheinlich nur Fanservice. Ja, mit Sicherheit.
5: Mit Sicherheit. Und zwar Fanservice kombiniert einmal für die, die eher mit Jurassic World was anfangen können oder die Jüngeren, die vielleicht auch nur damit aufgewachsen sind und an alle Eltern bitte erst Jurassic Park gucken lassen und für uns halt die die naja die die Schmankerl in Richtung Jurassic Park das war schon das war schon cool also ein bisschen ich, bisschen Fanservice
2: ich würde sagen das, das war, war ja. minimal gehalten das kann man getrost ignorieren wenn man es nicht mag das war wirklich so ja. blinzelmann, du verpasst es Ding ja. ja in Relation Allgemein. zu gewissen anderen wieder, sich wiederholenden Motiven nimmt das hier relativ wenig Raum ein.
5: Ja, das stimmt. Ja.
4: Allgemein muss ich auch sagen, dass die Staffel tatsächlich einige echt coole Easter Eggs, vor allem in ähm, hinsichtlich der Filme, eingebracht hat. Da war bei mir auf jeden Fall ab und zu Gänsehaut mit am ähm, mit dem Spiel. Ähm, ja, hätte hier und da tatsächlich noch ein bisschen Besser gelöst werden können, finde ich, als eins zu eins Kopien. Ich denke, ihr wisst vielleicht, welche Szene ich meine.
2: Nee, auf Aber mich wirkt das
4: halt wirklich wie
2: mit den Holzhammer manchmal eingämmert. So, ja, hier, wir brauchen jetzt eine Verbindung zu den Filmen, mach das. Okay, hier, 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 das war in den Staffeln davor dezenter verwoben und eingestreut. Ja, hier wirkt es echt so ein bisschen erzwungen. Dadurch ist es ein bisschen ungeschickt gelöst. Hätte man besser machen können und vor allem, wenn man so mit den Holzhammer, dann hätte man auch direkt die Brücke zu den Jurassic World 2 oder 3 schlagen können oder müssen. Ich finde, auch wenn wir viel meckern, ich hatte meinen Spaß. Das ist natürlich,
5: man könnte natürlich jetzt noch weiter und das hat jede, jede Kinderserie, jede Zeichentrick, Animationsserie, was auch immer, hat diese Momente, ob jetzt jemand zu tief fällt und sich nicht verletzt, ob jetzt jemand wie in der Serie sich an einem Drahtseil abseilt, oh mit ja. den nackten Händen, <lacht> in einem Fahrstuhl. Das schaft, ich mir auch. Die werden fucking zerschnitten, die Hände. Müs so, und das ist halt
4: Liebe Kinder, falls das ihr zuhört, falls genau. ihr zuhört, tut <lacht> es nicht. <lacht>
5: ja. Das wäre so geil Zeitungsbericht, irgendwie Kind stemmt
2: Fahrstuhltür auf, <lacht> weil es so sein möchte. Nach Kinder Jurassic aus der World Serie. Serie. <lacht> da hätte halt wirklich noch der Warnhinweis gefehlt. Kinder nicht ja, zu Hause allerdings nachmachen. Auch. <lacht>
5: ja, genau. Hallo, mein Name ist Darius, willkommen bei Jack S. <lacht> <Ja>. <lacht> Egal. Auf jeden, Fall. Ja, auf jeden Fall macht sie Spaß. Mir hat sie tatsächlich Spaß gemacht. Ähm, kleine Frage, äh, Animation ist besser nicht, aber auf gleich hohem Niveau, oder? Von den Dinos her vor
2: allem. Wir haben ja, ja immer so jetzt diese eh Diskrepanz erwähnt, die ist ja. nach wie vor vorhanden. Es ist auf dem gleichen Level, nicht besser, nicht schlechter. Ja. also Wahrscheinlich wurde das auch Back-to-Back -back produziert, Staffel 2 und 3.
4: Ja, es lagen vier Monate dazwischen. Das ja, macht die stimmt. Annahme natürlich sehr groß. Stimmt, <lacht> <echt> <lacht> nur so wenig. Ja. Ja, ich glaube fast auf den Tag genau. Ich glaube mhm. aber nur einen Tag Diskrepanz. Ich finde... Falls es eine vierte Staffel geben sollte, wovon ich aktuell ausgehe, aber dazu können wir später gerne nochmal kommen, ähm, finde ich, sollte man jetzt vielleicht mal ein bisschen die Grafikschraube drehen. Weil wir hatten ja, glaube ich, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wir hatten ja in der Besprechung zur ersten Staffel, hatten wir ja auch mal das Thema angesprochen, meine ich, dass sich die... Optik und die Animation zum Beispiel bei Serien wie diese Clone Wars mit Staffel zu Staffel verbessern. Und ich finde, wir sind jetzt hier bei einer dritten Staffel und es ist sehr gleichbleibend. Das ist natürlich eine schöne Sache, dass es nicht schlechter wird, keine Frage. Aber ich finde, in gewisser Hinsicht dürfte es durchaus mal ein bisschen ja, besser werden. Vor allem diese, diese Dynamik zwischen der Welt, sag ich mal, um es einfach auszudrücken, und den Sauriern. Weil sobald ein Saurier auftritt, merkt man einfach einen optischen Unterschied. Die sehen,
5: gerade wenn man so, wenn es so Regen ist, also T-Rex im Regen sieht schon fast so aus, sag ich mal, als würde man auf den T-Rex aus Jurassic Park gucken, wenn er dann animiert wurde. Mhm. Weil klar, dunkel und glänzend ist natürlich immer, dann ähm, macht es natürlich ein bisschen einfacher vom Look her. Aber das ist schon, ist schon also auf jeden Fall cool. Dennoch... Dann und das Wasser übrigens, ähm, das gefällt mir auch, das hat so ein bisschen so eine, so eine Eigenart auch, ähm, aber sieht, finde ich, super aus. Ja, und die, ja, die Umgebung, das Gras, so und die, ja, die Texturen an sich, wenn man auch nah dran ist, gerade von den Bäumen und so. Ich meine, man kriegt die Dino-Haut so gut hin und die Bäume sehen dann halt aus wie so ein, ja
4: ist
2: ein 2010er Tomb Raider. Ja, ja, ja genau. Ja. Vor allem, wenn du das dann im Kontrast siehst, wie detailliert Bumpy's Haut gemacht wurde ja. und dann in Natur so eine Pappkulisse.
4: Ich finde das halt immer, äh, das ist ein schöner Vergleich, wenn man so eine Nahaufnahme von Bumpy sieht, die jetzt alles ist, aber nicht mehr klein, mhm. Dann ähm, und Ben daneben steht, das ist wie zwei Welten.
5: <lacht>
2: ja. Vor allem hat Ben auch dann die abgehackteren Bewegungen, während Bumpy sich halt bewegt wie ein großes Tier. Also da ist schon allein ja. Bewegungsablauf. Liegt da auch eine, irgendwo eine Abstufung? Bei Ben ist es egal, der kann sich auch wie so eine Puppe bewegen. Bumpy läuft flüssig.
5: Ja, ja aber ich denke, kein Kind der Welt
4: würde sagen, die Animation. Na, da war nicht im, Ver im, im, im Verhältnis <lacht> zu den Dinosauriern. Ich würde sagen, wo wir schon bei den Dinos sind, was sagt ihr zu den Dinos in der Staffel? Cool.
5: Beziehungsweise, also die sind, ich mag, ich bin sowieso Dino-Fan, irgendwie mag ich alle Dinos, aber diese, blö <lacht> diese blöden Flugdinos, die, die das, hat mich, genau, das hat mich bei den, bei den Jurassic World 1 ähm, auch schon genervt. Nicht nur. Die, das ist halt ein T-Rex-Kopf auf, auf einem Huhn und ich weiß nicht, sieht halt irgendwie doof aus. Das tut mir leid und das ist wahrscheinlich Body-Shaming bei Dinos, aber ich finde das sieht einfach voll scheiße aus. Aber an ja. sich coole coole Dinos, auch die neuen, die aufgetaucht sind, mag ich alle sehr.
2: Das hat sich organisch eingefügt, aber auch da hätte ich ein bisschen mehr auch Erforschung der neuen Dinos gesehen. Ich weiß, ich prügel in fast jeden Cast an. Irgendwie hätten sie auch die Insel mehr erforschen können. <lacht> Oder auch die Dinos mehr studieren können. Das hatten sie in der Vorgängerstaffel ja durchaus gemacht, auch wenn es da um neben Tod ging. Hier mhm. war es Es war okay, diese Flugdinos, die haben seit Jurassic Park 3 immer wieder so leicht Bedrohliches. Hier haben sie ab und zu mal den Vogel abgeschossen, im wahrsten Sinne. <lacht> <lacht> dem sie fast schon wie so eine Art Terminator, so hartnäckig an den Kids geklebt sind. Die Flugdinos dinos ha, wir haben es geschafft. Pfum, Dino bricht durch irgendein Dach. Ja, ja stimmt. Es war fast eine T-1000 ja. unter den Dinos. Ja. Ja. <lacht> Aber ansonsten abgesehen nur noch, von, diesem,
5: dass er kann. Ja, von diesem einen Dino, ähm, über den wir schon gesprochen haben, finde ich, mag ich das eigentlich alles. Alles gerne. Man hat auch aus, ähm, war das Jurassic, die Staffel 1, da gab es ja diese Lumi luminisierenden Dinos auf, aufgrund von gen genau. Gentechnik. Parasaurolophus. Genau, und die, ich ich mag das. Also es ist, mein Gott, da werden Dinos geklont und genetisch manipuliert, dann dürfen die das auch klonen, von irgendwelchen Quallen gehen oder ja. Frosch gehen, was weiß ich, welche Tiere noch leuchten.
4: Ähm, ja, ich meine, es ist ja auch, in der Tierzucht traurigerweise gang und gäbe, dass man irgendwas hinzumicht, damit irgendein Hund größere Ohren hat oder so. Mhm. Also, der Gedankengang passt natürlich ins Setting. Also, das ja, kann nein, man nicht nein, abstreiten. Ja.
2: Es ist genauso wie mit den kopierten Ohren und Schwänzen bei Hunden. Das ist auch was, wo ich sage, ach nee, das arme Tier hätte ja. in sind dann nicht anders gewesen sein. Ja, eben. Deswegen da Dr. Wu ja eh nun mal leider zum
5: mehr oder weniger Schurken in der World, im World-Universum geworden ist. Äh, klar experimentiert er, ja der noch wilder rum und will noch immer, er will ja immer höher weiter, er will ja wirklich hoch hinaus und dann auch noch viel Geld damit machen. Und ich finde das alles ganz cool. Und auch die Dinos, die, die wir gesehen haben und auch die, die immer wiederkehren, mag ich umso mehr, desto besser, quasi.
2: Ja. Außer es ist Blue, ja. dann meckerst du dann wieder rum. Schon klar. Nee,
5: ich mecker nicht an,
2: an Blut Raptoren. Blue soll nicht
5: wiederkehren. Aha. Raptoren sind seit Anbeginn meine Lieblingsdinos. Das möchte ich dir erstmal mal sagen. Okay. Ich mag Raptoren, aber ich mag nicht Blue. Falls du zuhörst, Blue, ich hasse dich.
4: <lacht> Toll, jetzt wird er von Delta gemobbt. <lacht> Eben. Ja, ge generell. Also es wird kein wundern, es gibt die Evergreens, T-Rex, Velociraptor, Triceratops, Brachiosaurus, die sind einfach immer da. Ähm, die sind natürlich auch die, ja, die Eyecatcher und Fanlieblinge. Generell, was ich aber an der Serie wirklich schön finde, das habe ich bisher in jeder Staffel gesagt und das tue ich auch jetzt, es ist super schön, dass hier Saurier in den Fokus gerückt werden, die in den Filmen eventuell niemals eine Chance haben werden. Mhm. So war es in Staffel 1 mit dem Kanotaurus, so war es in Staffel 2 mit den Baryonyx. Ich muss allerdings sagen, dass mir das in dieser Staffel tatsächlich ein bisschen gefehlt hat. Wir haben natürlich dieses Subjekt, um das es natürlich im Großen und Ganzen geht. Und wir haben auch mit äh, dem Monolophosaurus, ein Saurier, der in den Filmen oder bisher nur in der ja bisher nur eine Randerscheinung war, der kriegt hier natürlich seinen Auftritt. Aber so wirklich im Fokus war davon keiner, von dich, Bis auf vielleicht mal eine Folge oder anderthalb. Weil einfach wieder ein Hybrid im Mittelpunkt stand.
2: Es ist und nicht nur das. Das Thema ist ja eigentlich, die Klicke will runter von der Insel. Und immer kurz bevor es so ist, dann kommt irgendwas dazwischen. Und dadurch ist gar nicht mal mehr der Fokus auf Inselerkundung. Sondern, oh, irgendwas kommt der Clique wieder in die Quere. Das ist das, wo wir uns vorhin schon so aufgezogen haben. Irgendwas war dann immer dazwischen. Irgendwas hat verhindert, dass wir da mehr Dinos gesehen haben, dass wir Dinos in ihrem normalen Lebensraum gesehen haben. All das, wirkt, all diese Hindernisse wirken wie aufgesetzt und haben die Stärken der Serie, die wir bisher deutlich, äh, ein bisschen mehr mochten, verwässert.
4: Ich finde zum Beispiel, Dramaturgie würde innerhalb der Serie teilweise deutlich besser funktionieren, wenn man vielleicht ein bis zwei Folgen lang ja, was Positives hätte oder vielleicht einfach wirklich, ja, klingt jetzt wie ein Schulfach, aber wenn man Dino-Kunde hätte oder auch Landschaftskunde, also ich meine, wir haben jetzt schon mehr von der Isla Nubla gesehen als in den Filmen, das ist auf jeden Fall ein schöner Nebeneffekt und sofern ich das bisher beurteilen kann, ist es auch relativ nah an am Landscape, also dass es schon in Ordnung, was gemacht wird. Aber es passiert jede Folge irgendwas anderes. Es erinnerte mich teilweise schon an die erste Staffel von Supernatural, das Monster of the Week. Und ich finde, wenn man da mal irgendwie ein bisschen den Gang zurücklegt, würde in späteren Folgen die Dramaturgie deutlich effektiver zur Geltung kommen, weil es dann einfach wieder was Besonderes wäre im Vergleich zum, zum jetzigen, dass man in jeder Folge irgendwas krasses am Start hat. Das, das zieht sich ja durch
2: die letzten fünf Folgen gefühlt, dass dann immer irgendwas kommt, dass dann immer irgendwas das Verlassen der Insel verhindert. Das Ende wirkte auf mich auch recht antiklimaktisch. Bei Staffel 1 und 2 hat den deutlich besseren Cut gehabt, den deutlich besseren Cliffhanger. Bei Staffel 3 saß ich am Ende da ich dachte, okay, vorbei. Und jetzt? Gib mir mehr. <lacht> gib mir mehr und vor allem gib mir einen besseren Cliffhanger. Ja. So funktionieren Serien über bessere Cliffhanger. Das, der Staffel 3 Cliffhanger ist jetzt nichts, wo du ungeduldig die Tage zählst und sagst, oh, ich will jetzt mehr, sondern okay. Ich würde sagen, wir kommen auch so langsam zum Fazit, weil wir bald die 30-Minuten-Mark knacken.
5: Wie gesagt, also ich habe jetzt, ich habe jetzt viel gemeckert und gejammert, aber das sind halt nur so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, und wie gesagt, wir erwähnen ja oft genug, dass das eine Kinderserie ist. Und für eine Kinderserie, und ich habe teilweise, ich glaube, die erste Staffel auf jeden Fall ohne ähm, irgendwie Beisein meiner Tochter geguckt und ähm, die anderen beiden zusammen. Und auch alleine hatte ich Spaß. Ich habe die dritte Staffel erstmal alleine angefangen morgens und auch da hatte ich meinen Spaß. Ich finde, wie gesagt, das. Äh, so wie die Charaktere eingeführt werden wurden ganz am Anfang waren sie halt super nervig und das sollten sie anscheinend auch sein und ich finde man wächst so ein bisschen äh, mit den mit und hat irgendwie seinen Spaß und auch die Spannung dabei ja es ist eine Kinderserie natürlich ist das nicht Game of Thrones so natürlich wird da nicht einer nach dem anderen abgeschlachtet deswegen ähm, aber das weiß man ja auch und ne und wenn da keine Ahnung irgendwie ein Triceratops ein Giftstachel abbekommt und umkippt und jemand Menschliches drei Stacheln abbekommt und irgendwie eine Folge Zeit hat, gerettet zu werden, ja, fuck it, dann ist das halt so. Deswegen ist es schon in Ordnung, es hat mir viel Spaß gemacht. Und mehr Sachen, die mich nerven als vorher, dennoch hatte ich, hatte ich meinen Spaß.
4: Definitiv. Wie viele Raptor-Clown würdest du vergeben?
5: Oh, sieben. Also dreieinhalb von fünf. Ich bin immer bei zehn. Dreieinhalb,
4: dreieinhalb von fünf. Patrick, wie viele Raptor-Clown würdest du vergeben?
2: Ich bin bei 3 von 5, ich finde, dass der Serie, das in der Staffel 3 besonders auf die Füße gefallen ist, in den Momenten, wo man das der Jurassic World-Mythologie angleichen wollte und sich dann dadurch ein bisschen mehr den Blockbuster-Mechanismen bedient hat oder auch den Serienmechanismen hinsichtlich von dem Frustfaktor. Da hatte das fast schon einen kindlichen Walking-Dead-Level. Mhm. Aber gerade bei Kindern sollte man ein bisschen die Balance haben, wie viel Frust man einem Kind zumuten kann. Es gab auch so ein paar heftige Stellen für Kinder. Gerade mit dem Vieh, das wir nicht erwähnen. Hm, ja. Da haben sie vielleicht. Weiß wahrscheinlich eh schon jeder, was es ist, aber ist ja egal. Ja, komm. <lacht> aus all diesen Mechanismen und auch, ja. dass die Charaktere nicht mehr ganz so wie dieses eingespielte Team sind, dass sie noch in Staffel 2 waren und man bei all diesen Faktoren nicht mehr ganz so mitgegangen ist, sind es halt nur noch drei von fünf Punkte, aber man guckt es gerne durch. Aber diese, diese Mehrfolgen machen sich für mich auch irgendwie so ein bisschen in der, Le äh, in der Länge bemerkbar. Ja.
4: ja. Ja, ich würde mich auch so bei dreieinhalb von fünf Raptor-Clown einordnen. Ich hatte wieder sehr viel Spaß mit der mit der Staffel. Wie jetzt hier auch schon gesagt oder auch von euch gesagt, es gibt tatsächlich Schwachpunkte, die es in den Staffeln davor nicht gab und das finde ich extrem schade. Es gibt, ja, in Anführungszeichen große Plotholes, die teilweise schon echt dämlich waren. Auch, auch wenn es eine Kinderserie ist, aber Manche Sachen sind einfach zu dämlich. <lacht> ähm, das ist einfach so. Das kann man leider nicht anders ausdrücken. Ähm, ich finde auf der anderen Seite, wir kriegen ein schönes Bindeglied, also erneut ein schönes Bindeglied zu den Filmen. Ähm, es wird immer mehr bemerkbar, dass wir hier einfach das vielleicht fehlende Puzzlestück immer mehr bekommen, was die Filme teilweise ein bisschen ja sinniger oder logischer erscheinen lässt von Handlungsweisen diverser Charaktere her. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, beziehungsweise vielleicht würde ich es mir auch wünschen, auf jeden Fall, dass wir vielleicht sogar die Serie dass die Serie uns begleiten wird, bis Jurassic World Dominion erscheinen wird. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Serie einen anhaltenden Erfolg haben wird, dass man diesen Schritt gehen wird, dass man auch dahingehend zum dritten und eventuell letzten Jurassic Park Schrägstrich World Film, dass man da in die Richtung auch nochmal gehen möchte, um verschiedene Sachen aufzuklären, ein Bindeglied zu bilden und vielleicht nochmal ein paar Sachen zu erklären oder ein paar Sachen mehr Tiefe zu geben. Ich hoffe mir für eine eventuell vierte Staffel, dass wir ein bisschen an der Grafikschraube drehen, einfach damit die Umwelt und die Saurier ein bisschen angeglichener werden, was die Optik angeht, weil es einfach, wie wir hier auch schon gesagt haben, teilweise sehr prägnant auffällt, dass die Saurier in gewissen Szenen schon fast fotorealistisch wirken, während die restlichen Animationen halt, ja, auf ihrem Level bleiben. Aber insgesamt würde ich sagen, dass es durchaus eine sehr spannende und auch spaßige Staffel war, wenn man über ein paar ja, Knackpunkte hinwegsehen kann. Ich finde es aus meiner Sicht schön, dass wir ein paar Horrorszenen mit drin haben. Allerdings frage ich mich erneut, ob das in der Serie ab sechs Jahren auch wirklich sein muss. Ja, kann jetzt jeder sehen, wie er will. Ich... Hab als Kind auch Sachen geguckt, die ich vielleicht nicht gucken sollte. Wer kennt's nicht? Also, ich bin da jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel aus Sicht deines Kindes, aber äh, manche Szenen können durchaus verstörend wirken, äh, je nach Kind. Ja. <lacht> ja. Je nachdem, wie angstbehaftet es bei Filmen und
2: Serien ist. Genau. Ich muss ja. dir aber in einer Hinsicht widersprechen. Ich hoffe nicht, dass es noch möglichst viele Staffeln gibt. Gerade Staffel 3 hat in vielen Punkten quasi immer wieder gesagt, das wird jetzt die letzte Mission, das wird jetzt die letzte Mission. Wenn sie das jetzt noch zwei, drei Staffeln ausreizen,
4: ach, das... Ja gut. das vielleicht, vielleicht muss ich mich anders ausdrücken. Ähm, ich fände es schön, wenn wir so viele Staffeln noch bekommen würden. Es muss aber nicht zwingend mit dieser Clique sein. Okay. Okay. Ja.
2: Weil hier wird es halt echt so, ja, wir müssen das Abenteuer jetzt noch auf den letzten Meter auskosten. Dann kriegst du das, dann Hindernis, das Hindernis. Ja. Mit der Clique gebe ich der Serie noch eine Staffel und dann würde ich mir wünschen, dass man diese Clique vielleicht auch als nettes Bindeglied dann in Jurassic World 3 dann auch sieht. Einfach. Ja. Da. Das wäre geil. Also das finde ich tatsächlich cool. Das wäre der einzige Grund, weshalb
5: dieser Film noch irgendwo eine Chance bei mir hatte. Genau. <lacht> ja. Und so, ein bisschen, man so ein bisschen wie bei Digimon damals. Da kamen dann auch die kleineren rein und die größeren waren schon voll erfahren und so. Aber mhm. ist egal, lass uns
4: Feierabend machen. Falsches ja. Thema. <lacht> An dieser Stelle noch kurz Eigenwerbung. Falls ihr Lust habt, ich habe auf meinem Blog www.renesnerdcave.de auch eine Kritik zur dritten Staffel, genauso wie zu Staffel 1 und 2 geschrieben. Also wenn ihr Bock habt nochmal über die Serie zu lesen, dann klickt euch sehr gerne rein. Okay. Und ansonsten, habt ihr noch was zu erwähnen? Nö. Nö. Alles klar. Dann bedanke ich mich wie immer herzlich bei meinen zwei liebsten hobby Ich hoffe, die Zuhörer haben immer noch so viel Bock auf Dinos wie wir und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Dino-Output. Bis dann. <lacht>
5: Bis dahin. Ciao.
4: Ciao.